0: Quiero hablar acerca de un libro. Yo oí hablar de este libro, o no de libro, sino de las experiencias que habían tenido unos niños de un lugar... de Yunnanfu, provincia de Yunnan, en China. Y la misión se llamaba una misión de rescate a Dulam. Y siempre había querido yo tener ese libro. Y un día platicando con unos jóvenes en una iglesia, me dijeron, nosotros lo te- tenemos una parte del libro, no todo el libro, pero una parte. Pero queremos compartírsela si usted lo quiere. Sí, sí, lo quiero. Y me lo dieron en un... en un... en una USB, como dice. Bueno, entremos en materia. Los niños y los jóvenes que recibieron el derramamiento del Espíritu Santo a través de quienes vinieron visiones y revelaciones eran miembros de esa misión de rescate habían sido pedigüeños ¿saben qué es pedigüeños? en las las calles ahí de ese lugar, o sea por Dioseros en las calles de la ciudad eran niños pobres con uno o ambos padres fallecidos, habían sido traídos a este hogar de la misión de rescate de Adulam. Algunos de ellos habían huido de sus hogares, en lugares muy distantes de esta provincia o a las provincias aledañas. Eran varones. Dentro de 6 y 16 años. Habían venido con a nosotros sin entrenamiento en valores morales y sin educación. En ese lugar, pues, ser limosnear es una forma de sistema de pandillas hoy. Hoy las pandillas son en cierto sentido limosna. Le dice que le que les demos. Eso no es limosna. Pero ellos no están pidiendo una pequeña limosna, sino están pidiendo una grande limosna. Pues bien, estas pandillas en esa época eran de robo. Era una parte rentable. Y era una una manera de agenciarse ciertas cosas. Ahora, la Biblia se enseñaba, los niños habían llegado ahí por esto, no habían llegado por querer, pero tal vez Dios conocía los corazones y los había traído, como les digo, de un montón de alrededores de lugares. Pues bien, en ese lugar, pues, la familia Tay Baker y su esposa que eran de un origen, pues, metodista, después se habían pasado con los bautistas. O sea, ellos no eran nada pentecosteses. Pero, ellos les enseñaban a los niños a leer y les enseñaban, básicamente, a orar, a cantar. Y un día... Ellos empezaron. Todos eran tratados imparcialmente. O sea, no importaba cómo se trataba a los niños de 6 años, cómo, cómo se trataba a los que tenían 16, 17 años. Todos eran tratados igual. Tenían que trabajar en las tardes, en las mañanas tenían que hacer un trabajo, eh, estudiar en la escuela y orar en la mañana, y orar en la tarde. Ahora, ¿cuántos de nosotros tenemos un ton del amor, hermanos? ¿Cuántos de nosotros No miramos a la gente por esto. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente miramos a la gente como mira mira el Señor nuestras vidas? Hay muchos de nosotros que estamos delante de Dios en harapos que esto no nos cubre los harapos que tenemos. Pero Dios, porque nos ama, nos recibe. Amén. El amor de Dios es eso. Es incondicional, hermanos. No es porque tú lo amas, él te ama. No, 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 él te ama. A pesar de que seas tú lo que seas. Entonces, Llegó un día, no fue algo elaborado, trabajado, porque les dije, los dos misioneros eran, no eran pentecosteses, no no creían en hablar en lengua, ellos ellos no creían en eso, sino ellos básicamente enseñaban lo que se enseñaba en las iglesias tradicionales. sino que fue una bendición de Dios. No fueron fabricadas. No fueron el resultado de mentes naturales. Eran niños sin educación. ¿Oyeron eso, hermanos? Sin ninguna educación. Porque ¿de dónde habían venido? de ser limosneros afuera y muchos habían sido abandonados por sus padres otros, sus padres los habían pues se habían muerto y ellos habían tenido que ir a ver qué comían sin entrenamiento mental sin educación nunca habían tenido experiencias o revelaciones o visiones en sus mentes o en sus subconscientes eran demasiado tiernos, demasiado ignorantes, decía el misionero. Pero rescatados de un del paganismo como para saber de las enseñanzas bíblicas sobre los temas que Dios les iba a revelar. No eran experiencias como muchos estudiosos creen que la psicología o sugestiones mentales por otras personas, nosotros mismos podemos experimentar visiones, no hermanos eran cosas totalmente de los cielos. El total de niños llegó a ser 40 niños y empezaron como 25. Entonces, eran nuevas las experiencias para todos. Eran llenos del Espíritu Santo, todos al mismo tiempo. Si estaban unos en una habitación, eran llenos en esa habitación. Y si los otros estaban en otra habitación, eran llenos en esa otra habitación. Y empezaban ellos a relatar cómo eran llevados a los cielos. Dice... no eran experiencias emocionales o mentales no era un fanatismo religioso porque no tenían ningún tipo de enseñanza en lo natural ni en lo espiritual porque los acababa acababan hace poco de fundar el, el orfanato los, la familia Baker. Vino a niños ordinarios. Se ocupaban, como les dije, no de algo muy emocionante, sino de trabajar en las tardes, aprender algo de leer y de ciertas cosas. Pero, ¿cuántos de los que estamos aquí somos escépticos a las revelaciones habrá uno aquí o que se le descorra el el cielo ¿qué pasaría contigo? ¿sabes qué pasaría contigo? vendrías corriendo a decírselo a todo el mundo así son no lo guardarías pero miren lo que hicieron ellos Nos acercamos al tema de las revelaciones y de las visiones, con muchas preguntas. ¿Cómo fue establecida la Iglesia? ¿Cómo es que el mundo se rige bajo los principios aunque usted no lo crea, de la nación de Israel. ¿Usted ha pensado eso? Dios fundó, estableció, desde que llamó a Abraham, a ser una nación diferente sobre toda la tierra. Abraham que oyó, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y se llevó a su papito. Pero salió. Desde ahí, hermanos. Ahora, ¿cuántos de ustedes creen? que el Nuevo y el Antiguo Testamento es una revelación sobrenatural de parte de Dios. Aunque usted no lo crea, a mí me confrontan ciertas cosas y a muchos de ustedes también. Hay muchos de ustedes que no creen, hermanos. Como ¿Se acuerdan de la profecía que hubo esta mañana con respecto a que creyéramos o no? Que el problema es que no creemos. Entonces Dios no nos puede revelar si somos incrédulos. El hermano Tomás, ¿cómo empezó la reunión? ¿Mm? Que los cobardes ¿sí? y los incrédulos no heredarán. Entonces es serio. No creer en Dios. No es solo que no quiero. Bueno, está ah, bueno. Goodbye pues. Pero hermanos, Dios revela su voluntad a los hombres a través de sueños, en visiones, en una clase de revelaciones sobrenaturales. Los ángeles traían mensajes a hombres y a mujeres como embajadores de Dios. les hablaba en una voz o con palabras. Por ejemplo, Éxodo 33.11 Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero. ¿Qué quiere decir eso? ¿Mm? ¿Qué es hablar con alguien cara a cara? Persona. En persona. Ahí estaba. Él estaba personalmente ahí y oía. Y dice: Y volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de No, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Como habla cualquiera su compañero, imagínense. por eso es que los judíos decían de que a Moisés sabían y conocían pero que a Jesús no imagínense de la misma manera el Nuevo Testamento vamos a Gálatas Capítulo 1 y verso 12. Pues, ni yo lo recibí, ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Amén. Lo que escribió en todas las epístolas. A pesar de que nosotros podemos asumir que Pablito no era un comer tortilla como a veces nosotros era un hombre listo, inteligente Pablo inteligente, pero dice no, no, no señores lo que aprendí, lo que sé y lo que les comparto lo aprendí de los cielos ahora así empezó la iglesia con manifestaciones sobrenaturales Por ejemplo, Mateo 212 Cuando Herodes quería destruir al niño Jesús, los hombres sabios fueron advertidos por Dios en un sueño. En Mateo capítulo 2 y verso 12. Tú ya hablaba a Dios por sueños. Hermanos, yo anhelo eso la soñadora es ella <ríe> Meli es soñadora Meli Dios le habla en sueños y a veces son sueños de un capítulo <ríe> al día siguiente el otro capítulo pero así es Dios ahora <ríe> un ángel se le apareció a José Al día siguiente, ¿se acuerdan? En sueño se le apareció un ángel y le dijo que tomara el niño de su madre. Y eso es una una revelación, no es es que lo llamaron por el teléfono. Y que le dijeron, bueno, recoge al niño y todas tus cositas y te vas para Egipto. No, hermanos, un ángel dice que en sueño le habló. Ahora, un macedonio se le apareció a Pablo en Efesios, perdón, en Visión, en Hechos, capítulo 16, del 8 al 10, tal vez lo pones, por favor, Luis, Hechos 16, del 8 al 10. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, el otro… Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba de, en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdenos. El 10. El y cuando vio la visión enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. El 11. Zarpando, pues, de Troas, venimos con mucho rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neapolis. Bueno, entonces ahí Dios le está hablando a Pablo en una visión. También Pablo, cuando oraba en el templo en Jerusalén, vio una visión, vio a Jesús que le habló y que le dio indicaciones para una obra y el trabajo dice que Pablo cayó en éxtasis ¿qué quiere decir un éxtasis? estaba recibiendo algo que él era tal vez más grande de lo que él podía absorber pero Dios se lo estaba dando ¿Se acuerdan de Cornelio también? Dice que un ángel se paró ahí donde Cornelio estaba y le dijo, manda y trae a Pedrito. ¿Se acuerdan o no no se acuerdan? Y a Pedrito Dios le tuvo que hablar porque le tuvo que bajar el lienzo, ¿se acuerdan? Una vez, otra vez. Y él no le creía a Dios todavía, tres veces. Y le dijo, lo que yo, he santificado, no lo llames tú qué, común. Entonces dice que tocan a la puerta y dice, preguntan por ti. Y él baja. Y él sabe que era Dios que le estaba hablando. Y va, y solo entra, y tal vez... Empieza a hablar con con Cornelio y su su familia. ¿Y qué pasó? El Espíritu Santo cayó sobre ellos. Y por eso fue una de las veces que Pedro tuvo que ir a Jerusalén. Y lo regañaron los los jerarcas porque había mentido a casa de gentiles pero les explico de que a ellos también Dios los había llamado y los había llenado con su espíritu muy bien y el último que voy a tratar aquí después otro vamos a Apocalipsis capítulo no mejor no Ahí básicamente en el Apocalipsis Juan recibe una y otra ministración de ángeles desde el capítulo 1 del verso 9 al 11. Amén. Entonces, hermanos, este libro, el libro negro Hoy es verde, pero este libro es la Biblia. Pero este libro no nació en el corazón de los hombres. Nació en el corazón de Dios. Amén. Los ángeles. Tuvieron una gran parte también en el trabajo en la primera iglesia. En Hechos capítulo 8, 26, miren lo que un ángel le dice a Felipe. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y vese al sur por el camino que, que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Cómo sabía? Felipe, que el que le estaba hablando era un ángel. A ver. ¿Mm? ¿Ah? ¿Cómo? Por el Espíritu. Oyó su voz y, y se le manifestó ahí él. El... Bueno. Los primeros cristianos no leían grandes oraciones, en manos, Tampoco recitaban grandes oraciones. Esa es otra cosa que muchos de nosotros caemos en ese. Que tienen que ser oraciones. No. ¿Cómo empiezan los niños a hablar? Pequeñas oraciones. Pero llega el momento que después tienen grandes conversaciones. Cuando Dios respondía o responde, los discípulos sabían que Dios los había escuchado. Vamos a Hechos capítulo 4 y verso 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. ¿No les gustaría a ustedes eso, hermanos? Sí. Yo lo estoy esperando, hermanos. ¿Por qué? Porque el día que eso suceda, verdaderamente vamos a empezar a ver milagros, señales y prodigios increíbles en todo lugar. ¿Por qué? Jesús les dijo que Él se iba a ir pero sería mejor para su pueblo porque Dios hablaría con ellos a través de su Espíritu. Él les dijo, os conviene que me vaya, que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. De cierto, cierto os digo, dijo, el que en mí cree las obras que que yo hago él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 14, 12. ¿Cuántos de ustedes creerían ese, ese verso? Que vamos a hacer mayores obras que las que hizo el Señor. Él dijo, y si Él dijo, Él lo va a cumplir. Pero Él anda buscando los candidatos Y reúnen ciertas cosas que Él quiere que reúnen. Pero de ahí todo lo demás Él lo va a hacer. Ahora les hago una pregunta. Jesús regresó a su Padre. ¿Dónde está? ¿Usted nunca se ha hecho esa pregunta? ¿O solo yo soy el preguntón? Yo cuando leo la Biblia yo me pregunté ¿y dónde? ¿y dónde está Jesús hoy? ¿dónde está? ¿dónde está el Espíritu Santo que vendría a tomar su lugar para llevar a cabo el trabajo que aún falta? a trabajar en medio de la iglesia con señales y prodigios y dones del Espíritu. ¿Ha muerto Dios, hermanos? No, Dios no está muerto. Pero, ¿Dios se habrá retirado, hermanos? Tampoco. Tal vez, como dijo alguien, está sordo, grítale, dijo alguien, pero no es así, y eso fue lo que los niños del orfanato de Adulam empezaron a ver. Por ejemplo, nunca los niños habían oído hablar acerca del derramamiento del Espíritu Santo como una lluvia tardía. Y sí, experimentaron ellos una lluvia tardía. Y mientras orábamos, y alabábamos al Señor en uno de los servicios que teníamos con los niños, empezaron a sentir agua goteando, sobre sus cabezas. Ellos estaban tan ocupados buscando al Señor que no querían distraerse por lo que ocurría a su alrededor, por temor a perder la bendición. No abrían ni los ojos, solo sentían el las gotas de lluvia, porque sabían que había un techo arriba, pero entonces, ¿de dónde estaban viniendo esas gotas de agua con los cuales sus corazones eran refrescados? Pero después de las gotas empezaron a aumentar en intensidad hasta que se convirtieron en unas grandes regaderas. Todo era tan glorioso que la pregunta de cómo esto estaba sucediendo pronto fue olvidado. Las gotas se convirtieron en lluvia, la lluvia en grandes cataratas y estas cataratas en un diluvio que llenaban el cuarto y que se elevaban en profundidades más y más hasta que los niños se sintieron totalmente sumergidos en esta maravillosa, eh, dador de vida, diluvio del cielo. En diferentes ocasiones varios niños experimentaron la desanción que habían experimentado. Wow. Yo estuve en un servicio en la Cámara de Industria. Esto fue en el año como el 80, 1980. Y al final del servicio, pues, teníamos que ayudar al hermanito porque había que quitar de ese lugar allá en Guatemala todas las cosas porque se tenía que llevar de regreso para Hebrón entonces ese día me tocó esperar pero de pronto yo volteé a ver y solo era él y yo entonces yo le dije no sí me dijo, eh, teníamos que estar cinco, pero tal vez están enfermos, tal vez no vinieron al servicio. No me, hasta ahorita me doy cuenta que, que solo dos somos, pero te voy a regalar lo que vi en el servicio. Ah, bueno. Entonces, para que te dé ánimo. Y Saben que era el regalo, hermanos. Que había una grande lluvia que estaba cayendo sobre la congregación, pero una grande lluvia, pero la mayoría habían llevado paraguas, solo habían como dos o tres personas, y por misericordia, yo no sé si yo tenía paraguas, me dijo él, Pero lo único que yo sé es que tú no tenías paraguas. Y otro hermano, el resto, tenían paraguas. No estaban recibiendo la bendición de Dios. Impermeables. Impermeables. Qué triste, ¿no? Miren hermanos yo he pasado por cosas y ese día con más gas, compuse todo desconectamos todo el equipo ¿pero por qué? porque había una razón de peso yo sabía que Dios quería pues llenarme de su espíritu si yo lo buscaba Y tiempo después pasó. Pero ahora, estos niños, seis meses después de ese derramamiento que tuvieron la primera ocasión, después de un periodo seco que habían tenido, las caras del cielo fueron abiertas nuevamente y hubo un gran derramamiento del Espíritu Santo. Y dos de los niños más Pequeños gritaban, experimentaron la lluvia tardía de Dios entonces ellos llegaron a entender cosas tales como estas El Señor está nuevamente echando fuera demonios, por ejemplo. Curando a los enfermos, levantando a los muertos, demostrando ser el Todopoderoso en medio de los que creen en Él. La esperanza del Rey que viene se ha vivificado. El Señor está nuevamente bautizando en el Espíritu Santo como en el principio de la primera lluvia. De manera que ahora se habla otras lenguas y se profetiza como es dado por el Espíritu Santo en Hechos 2.4 fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. la cosecha está cerca amén la lluvia temprana está lista y la lluvia tardía también para madurar las semillas totalmente. Ahora, quiero relatarles como tres o cuatro cosas que estos niños empezaron a hacer. Por ejemplo, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros viejos verán visiones y vuestros jóvenes verán visiones, perdón aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, dice Joel 2, 28 y 29 Dios dice que va a derramar su espíritu sobre toda carne y ellos empezaron hermanos a ir a los cielos y venir y decirle al misionero cómo era. El misionero sabía porque cada uno de los niños que había ido tenían la misma versión, la Reina Valera. No, tenían la misma versión, no tenían una versión diferente de lo que había, habían visto, cómo eran los cielos, cómo lo recibían, cómo eran los cantos, cómo eran todo el... Por ejemplo, ellos relatan de que los cielos son tres niveles, a ver, ¿dónde dice que los cielos? Un examen, antes de que se me duerman. Que los cielos son tres niveles. Ahí estaba un hombre y ya dijo, allá atrás. ¿Cómo? Pablo dice de que él estuvo en el tercer cielo y vio cosas inefables que no les es dado decirlo. Entonces los niños empezaron a ver de que había una primera entrada pues en la base de la pirámide, y después había otra, y después había otra más arriba, en la de más arriba. Era donde estaba el trono de Dios. Y todo el cielo, oigan hermanos, alababan continuamente al Señor de gloria Jesús. Era algo, dicen ellos, miren, los ángeles nos llevaban, nos enseñaron a tocar instrumentos, Un niño decía, yo tocaba arpa en los cielos, el otro decía, yo tocaba trompeta, ¿me entienden? El otro decía, yo tocaba tal cosa, entonces, y tenían todos un lugar donde llegar, de los cielos, hermanos. Ahora... Dice que el Espíritu, mucha gente alrededor del orfanato este, vieron lenguas de fuego reposando en la cabeza de cada uno de los que estaban en el cuarto de oración. Muchos de nosotros creemos. que Dios no puede revelarle a un gran grupo la misma cosa en el mismo momento. Eso creemos nosotros. Pero para Dios no es ningún problema enseñarnos a en de nosotros una cosa y después que la repitamos como loros, sí o no. Pero la misma cosa, Dios lo puede hacer. Y ellos muchas veces sintieron como el viento soplaba y eran llenos, uno por uno, cada uno de los niños. Y el anciano, aunque usted no lo crea, y su esposa, no recibieron. Por ejemplo, les voy a contar el caso del maestro. El maestro estaba un día y... De la mañana y los niños habían orado de la mañana y no habían llegado a las clases. Entonces él estaba ahí esperándolos. Y él dijo: Bueno, ya los esperé una hora, ya no van a venir. Mejor me voy a mi casa Voy a descansar Se paró y Pero pasó Cerca del cuarto donde estaban orando ellos Y al oír la oración Se sentó en el último De las sillas En eso estaba cuando Dios lo empezó a tocar Y de pronto estaba de rodillas Después estaba pidiendo misericordia, que Dios lo perdonara. Los niños no habían más que estaban haciendo. Ellos contando lo que estaba pasando en los cielos. Pero para él era algo, ¿cómo les dijera? Como que si lo estuvieran, le estuvieran pasando un video y él empezó a ver como estos niños tenían una visión que él nunca había oído, pero que era de los cielos, porque le traía tal convicción de pecado que, como les dije, primero se puso de rodillas. Después de ponerse de rodillas, empezó a llorar, pero inconsolablemente. Y y al final, pues, recibió al Señor dice a veces los niños vieron al Espíritu Santo como siete lámparas lámparas de fuego fue visto descender desde el cielo hacia el cuarto de oración y reposar ahí mismo vieron visiones del trono de Cristo en el cielo y los niños vieron las siete lámparas encendidas delante del trono que son los siete espíritus de Dios dice Apocalipsis 4.5 y del trono salían relámpagos y truenos y voces delante del trono ardían siete lámparas de fuego las cuales son los siete espíritus de Dios y le relataban que a veces eran de colores y que la luz que reflejaban las las lámparas era una luz más allá que la que ellos habían estado viendo en la tierra. Bueno, Entonces, un día les hizo... Por ejemplo, los niños, dice, llegaron a un entendimiento que la luz de los cielos y la que alumbraba los cielos era más brillante que la luz del sol. Hechos 26, 13. Y cuando y cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vio una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Entonces, los niños les decían a los hermanos Becker que la luz que el apóstol había visto en el camino de Damasco era la luz del cielo. ¿Quién más brillante que la luz del sol? Después de estas visiones del cielo, los niños de Holanda sabían ahora por qué en el cielo no habrá más noche. Entonces, el, 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 el misionero dice que se quedaba estupefacto que los niños supieran cosas que nunca habían llegado a Apocalipsis ellos, pero que la luz que había ahí, era mayor y que no era, nece, no era necesario el sol dice no habrá más noche ahí y no tienen necesidad de lumbre de antorcha ni de lumbre de sol porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán para siempre jamás Apocalipsis 22, 5 ahora otro poco el hermano Baker escribe porque él era el que más asombrado estaba de todo lo que estaba pasando entonces él escribe exactamente esto cumple con las profecías que la Biblia predice serán el resultado después del derramamiento del Espíritu. Y en una de las veces que los niños salieron, Ellos empezaron a notar cómo era la condición de los perdidos, cómo era la experiencia de la salvación y cómo era la transformación de las mismas vidas de ellos y el testimonio de la familia de Adulam. Por ejemplo, el ambiente de ese hogar cambió completamente. Era un gozo indescriptible, hermanos, lleno de gloria. Se dedicaban a las tareas del jardín y muchos de los niños que pasaban se burlaban diciendo, alabado sea el Señor, pero los niños no les daban mucha importancia. pero los niños fueron llevados a experiencias tales como esta. Nunca habíamos oído, dice, la voz de Dios tan manifiesta en ninguno de nuestros sermones ahora sabíamos que estábamos oyendo directamente del Señor porque muchos milagros estaban sucediendo uno de ellos era <coughs> que Como les dije, eran jóvenes de 6 a 20, a 16 años, 18 años. Y ellos se contaban, se abrazaban y después decían, "Ahorita que vamos a ir al pueblo, ¿quién va a predicar?" Y decía uno de ellos, el Señor me dijo que yo voy a predicar. Bueno, ¿quién va a cantar? Y tal vez el niño más chiquito. Yo, el Señor, el niño más pequeño cantaba. iban. Y, y en el mercado se ponían a cantar ellos. De pronto el niño que iba a predicar hermanos empezaba diciendo que el Señor estaba en ese lugar y de pronto el muchacho era como un profeta y empezaba a traer palabras y palabras y llegó un momento en la predicación que dijo Aquí hay 56 personas que si no se arrepiente van a ir al infierno. Entonces, uno de los niños curiosos ¿verdad? empezó a contar a la gente que había y habían ¿cuántos? 56. Entonces, el niño este llegó y le digo aquí están ¿quiénes están? los que dijiste porque ya se había sentado diles que pasen que vamos a orar el niño la pulga que vamos a orar para que reciban porque si no reciben el niño de cuatro años van a ir al infierno empezó a orar inexorablemente van a ir al infierno porque no creen que Dios les ha hablado, porque Dios ha hablado. ¡El niño! Y entonces el otro se tuvo que parar y empezó a decir, miren, esto es de Dios. O pasan, o pasan, porque si no, el infierno los espera. Y el el muchacho Dijo eso y en ese momento empezó a haber una manifestación demoníaca sobre los esos hombres. Y el único que estaba mal parado de todos los muchachos era el maestro, ¿se acuerdan? que había recibido un toque del Señor, pero él no había entregado totalmente su corazón a Dios. Entonces vino sobre él parte de los espíritus demoníacos que estaban ahí y el hombre estaba fue uno de los demonios, los niños miraban, estaba encima de él, el otro estaba entrando en él Total, es que el pobre hombre estaba. Entonces, dos de los niños mayores se paran y dicen: Te ordeno, en el nombre de Jesús, que ahorita salgas de ahí. ¿Pero con qué? Con la autoridad de los cielos. Y entonces. el hombre se incorporó y entonces le dijeron los niños, pero por qué estabas gritando y dijo él iba en una pendiente sin frenos a un lugar oscuro pero en el fondo había una luz pero iba Derecho, y era algo espantoso. Por eso es que gritaba, dijo. Y quiero agradecerles, no, 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 no. Dijeron los niños: no es a nosotros, es a Dios. Y estos niños, con esto termino. empezaron a ver a Cristo atado a un poste y se les acercaban y lo azotaban. Los niños miraron la crucifixión desde el principio hasta el fin y vieron cuánta sangre Jesús estaba derramando al en la cruz también ellos vieron cuando Cristo fue quitado de la cruz y fue llevado a una tumba puesto en la tumba y siendo cerrada la tumba eso no se los habían contado a ellos ellos no sabían nada de eso pero ellos estaban viéndolo todos y todos lo estaban viendo igualito unos niños estaban en una habitación otros niños estaban en otra habitación estaban viendo lo mismo la aparición a las mujeres a los discípulos en el mar cuando el Señor estuvo con ellos en el aposento alto lavando los pies de los discípulos también los niños vieron la ascensión de Cristo y el descenso de los dos ángeles. ¿Se acuerdan? Que le dijeron, varones de Galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Y ellos, y ellos relataban todo y, y, le, y los demás decían, y, pero... ¿Tú lo viste? Sí, sí, yo lo vi. ¿Y tú? Sí, sí, sí lo vi. Todo, mira, lo habían visto. No había televisión, hermanos, quiero contarles. Esto fue en el 1920, 1925. Ellos también vieron a los redimidos en la Nueva Jerusalén. La condición de los demonios, del diablo, la gran tribulación y cuestiones pertinentes a los santos temas acerca de la bestia en ese tiempo, la batalla de Armagedón, el encarcelamiento y prisión de Satanás en el abismo y encadenamiento del anticristo, la expulsión del diablo, del cielo, la gran cena de Dios. Imagínense, ellos relataban cada cosa que Dios les mostraba sin ninguna, ¿cómo les dijera? sin que traigan el libro no, no, no todos tenían la misma ¿cómo se llama? el mismo mensaje todos en sus mentes había venido una visitación de Dios que lo había llenado totalmente sus vidas ellos vieron por ejemplo la gran cena de Dios las aves comiendo la carne de reyes y capitanes de la tierra la venida de Cristo con sus ángeles los temblores de los cielos y terremotos, destrucción bueno pero por qué Quise traerles esto, porque si creemos, lo buscamos, nosotros podemos ser candidatos para lo que Dios quiere hacer. Por ejemplo, ellos empezaron a ver sanidades de sanidades empezaron a ver cómo Dios les hablaba que tenían que ir a tal lugar y que ahí iban a encontrar a alguien que estaba en tal lugar en tal condición y que si ellos oraban el niño se iba a levantar y ellos iban y como dice el hermano Baker yo lo único que era era su mensajero ellos eran el mensaje y hermanos después de tres semanas de estar ellos con la visitación y con el trato de Dios sobre sus vidas todos querían predicar y todos querían que en lugar de dedicarse a aprender más letras, querían saber más de las cosas de los cielos, de las cosas que hay y que serán fundamentadas en la Tierra. Señor danos tu hambre danos tu sed que seamos un pueblo Señor que nuestros niños que nuestros jóvenes Señor te busquen a ti como preferente asunto de sus vidas Señor que ellos sepan como dice un libro también que estoy leyendo Señor la vida de este de esta tierra depende de lo que tú hagas y lo que el mundo haga sobre Israel Señor porque Tú tienes planes, Señor, que revelaste, Señor, para ese pueblo. Señor, no hay cosa que nosotros hayamos puesto, sino Tú has puesto los fundamentos, los cimientos, y la Nueva Jerusalén, Señor, descenderá del cielo la nueva Jerusalén Señor será llena de toda Señor gloria Señor miraremos contemplaremos Señor las bellezas las maravillas Señor que estos niños contemplaron Señor en cuanto a los jardines En cuanto a, Señor, los lugares, a los lagos, a las cosas, Señor, a la calle de de oro, Señor. Ellos contemplaron los árboles, Señor, que dan su fruto, Señor, continuamente. Ellos contemplaron, Señor, todas las maravillas, Señor, que Tú tienes para aquellos que quieren, Señor, entrar por tus puertas con acciones de gracia.